0: 진실탐사 엔터테이너. 있는대로 다 까. 최경영의 이슈 오도독. 네 안녕하십니까. 최경영의 이슈 오도독 시작하겠습니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 예, 민주당 쇄신. 오늘은 민주당 이야기하고 다음주는 국민의힘 이야기할 것 같은데요. 예 쇄신을 계속 강조를 하고 있고 관련해서 어젠가요. 이재명 후보는 큰절을 하기도 했습니다. 그동안에. 민주당 잘못했다. 국민들께 사과드린다. 그러면서 큰 죄를 하기도 했는데 그 관련해서 이재명 후보에게 모든 권한을 위임하기로 했고 제 옆에 나와 계신 이분도 공동선대위원장직을 사퇴를 했습니다. 예, 민주당 이광재 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 예, 네.
0: 선대위원장 그때 그 김두관 지사님 그다음에 이광재 의원님 이렇게 사퇴를 하셨던 걸로 기억하는데 네, 네. 그때 어떤 분위기는 어땠습니까? 그게 사퇴를 해야 후보에게 어떤
1: 길을 열어줄 수 있다 그런 의미였나요? 저는 그 단순한 정권 재창출도 의미가 없고, 음. 그다음 단순한 정권 교체도 의미가 없고, 나라의 운명을 바꾸는 새로운 정권이 필요하다. 음. 그러면서 우리 민주당에 대한 비판이 따갑잖아요. 예. 그렇기 때문에 저는 민주당이 얹혀가는 이재명 후보가 아니고 이재명 후보가 민주당을 새롭게 만들어 가야 된다. 음. 그런 의미에서 길을 빨리 비켜줘야 새로운 진영을 짤수 있다고 생각하고 민주당 자체가 근본적으로 좀 바뀌어야 된다고 생각합니다. 근데 이제 민주당을
0: 상징했던 그 인물들 중에 한 분이잖아요. 음. 이광재 의원님은 근데 이제 내가 사실은 간판 중에 한 명이었는데 음. 이선으로
1: 후퇴를 하면 좀 아쉽고 섭섭하고 그런 것도 있지 않습니까? 음, 그렇지 않습니까? 저는 첫 선대회의 때 이렇게 얘기했거든요. 음. 배를 타고 강을 건너와서 새로운 대륙에 발견하려면 타고 온 배를 불태워버려야 된다. 불태워버려야 된다. 왜냐하면 우리가 후보 때 생각이 다르고 또 대통령 후보 때 생각이 다르고 음. 다르고 대통령이 되면 또 달라져야 된다고 보거든요. 저는 민주당에 대한 국민들의 따가운 시선이 분명히 있는 거고 잘못한 것도 있잖아요. 그런 면에서 저는 새로운 각오를 다질 필요가 있고 그래서 저는 초선, 재선 중심 그다음에 일반 국민들 중에 그냥 정치하려는 사람들이 아니고 사회를 바꾸려고 하는 사람들이 과감하게 등용될 수 있는 길을 열어야 된다. 이런 생각이었죠.
0: 잘못한 것을 명확히 하고 그리고 앞으로는 잘된 방향으로 잘할 수 있는 방향으로 완전히 스스로를 혁신해야 된다 그런 말씀이시죠
1: 그렇죠? 예 네.
0: 잘못한 게 꼽자면 뭐뭐라고 꼽으실 수 있어
1: 하나는 민생 문제라고 보면 정확히 네. 보면 부동산 문제가 가장 크다고 봐야 되겠죠 음. 그다음에 두 번째로는 일자리라는 분야 결국 새로운 이 디지털 사회로 대전환이 필요한데 네. 그 부분에서 우리가 잘못한 부분이 많이 있죠 음. 그래서 저는 이제 적어도 국가가 그집 문제 그다음에 보육과 교육 문제 그 수명 백세 시대에 적어도 노후연금 문제 이세 가지는 국가가 책임지는 시대를 민생의 부분에서는 확실하게 책임을 지고 음. 또 한편은 미래에 대해서는 좀더 과감할 필요가 있고 그런 면에서 특히 이 민생 부분에서 주택 문제는 국민들의 굉장한 분노와 허탈감을 준 거는 맞잖아요 그렇죠 음. 지금 저
0: 선대비 오늘 지금 바로 나온 그 보도를 보니까 김영진 총무본부장 강훈식 의원이 또 전략본부장 이렇게 맡게 되는 것 같은데요. 이거 음. 이 인선은 잘된 인선이라고 보십니까?
1: 잘 됐다고 봅니다. 저는 네. 초선 재선 중심으로 팀을 짜야 된다고 보고. 아, 초선 재선 중심으로 짜야 된다. 네. 더 나아가서 네. 결국 사회를 바꾸려고 하는 사람들의 의지를 갖고 정치할려는 사람들 말고 음. 사회를 바꾸려고 하는 헌신할 수 있는 사람들을 좀 과감하게 영입해야 된다. 과거 우리 삼김 씨가 삼김 지도자가 영입한 사람들이 삼팔육이잖아요. 네. 그때 자기 나이보다 어린 사람들을 영입을 했거든요 음. 근데 이제는 우리보다 훨씬 더 미래를 준비할 사람들을 영입할 때가 됐다 예. 이제 다선 중심이 아닌 거 초선 재선 중심 음. 더나아가 이미 윤석열 이준석 이재명 후보다 영선이잖아요 예. 영선 영선보다 더 영선인 사람들을 결국은 우리가 참신한 사람들을 해야 새로운 나라로 가는 거 아닌가 싶습니다 이게 정치하려고 하는 사람들 말고라고 말씀하셨는데요. 예.
0: 정치하려고 하는 사람들과 뭐 국민들에게 헌신하려고 하는 사람들은 우리 청취자분들 시청자분들한테 어떻게 구분해야 되죠? 그, 그
1: 사람들을? 배찌가 목적인, 아, 목적인 사람들. 이 <웃음> 배찌가
0: 목적인 사람들. 배찌가
1: 목적인 사람들 이 있고, 네. 사회를 바꾸려고, 바꾸려고 노력하시는 분들이 있거든요. 음. 그래서 그러니까 저도 어, 그런 분들을 좀 영입하려고 노력하거든요. 사실은 정치하려고 하는 사람 은 많아요. 아, 근데 그분이 뭐, 지금 필요한 게 아니고. 한 자리
0: 하려고 하시는 분들. 네.
1: 그런 분이 필요한 게 아니고 사회를 바꾸려고 헌신하려고 하는 사람들을 사실 영입을 해야 사회가 진화하는 거라고 보거든요. 예. 그래서 저는 정치꾼이 있고 정치인이 있고 <웃음> 정치가가 있다.
0: 그렇습니다. 네. 그렇습니다. 그럴 것 같습니다. 그러면 그 사실은 국민의힘 같은 경우는 이제 김종인 전 위원장 나중에 여쭤보겠습니다만은 그 김종인 전 위원장이 핵심 총괄 선대위원장으로서 어떤 그립. 장악을 하면서 이렇게 끌고 가야 되느냐 말아야 되느냐 이거 가지고 계속 논쟁을 하고 있지 않습니까 민주당은 그런 사람이 있어야 되는 겁니까 아니면 은 지금 있는 겁니까 어떻게 보세요
1: 저는 그 결국은 초선재선하고 일반 국민들이 실제 그립을 끌고 가야 된다 아 이제는 예. 세상이 변했거든요 과거에는 정치인들이 내가 이걸 하겠습니다라는 시대가 있다면 이제는 국민들이 매일 카카오톡이나 우리가 메신저를 몇 천만 건을 보내잖아요. 예. 국민들 안에 충분한 에너지가 있는 곳, 국민들과 소통하는 그런 것이 결국은 실질적인 지도부가 돼야지 음. 우리가 일정한 내가 뭘 해드리겠습니다라고 하는 것은 이건 과거형이라고 봐집니다.
0: 예. 근데 이재명 후보에게 그 모든 권한이 집중이 되고 음. 어, 정권을 행사하게 되면 기동민 의원 같은 경우 어젠가요 그런 발언을 한것 같아요 음. 그 뭔가 밀어붙이는 양상 특히 음. 이제 뭐 필요한 법안 같은 경우는 어, 민주당이 과반이 넘기 때문에 음. 빨리 빨리 처리했으면 좋겠다 음. 거기에 대한 답변으로 이제 음. 너무 밀어붙이는 것으로 보이면 이게 문제가 있, 이, 발생하지 않겠느냐 이렇게 이야기를 했고 그런 의견도 있는 것 같은데요
1: 네, 이런 것 같습니다 결국은 예. 국민들이 볼 때는 좀 답답해 보이잖아요. 180석을 줬는데 일을 좀 제대로 해야 될거 아니냐라고 하는 부분이 있기 때문에 특히 민생 부분에 있어서는 좀 과감할 필요가 있고 음. 그다음에 우리가 일정한 제도 문제나 이런 좀 충돌 문제는 조금 더 우리가 여야 간 합의를 만들 필요가 있고 보는 음. 저도 민생 문제에 대해서좀더 과감할 필요가 있다고 저는 봐집니다
0: 예. 선대위 지금 구성이 한참 진행되고 있는데 잘 가고 있는 겁니까? 아니면 지금 문제점들 보완될 문제점들이 뭐가 더 있을까요?
1: 저는 사회를 바꿀 만한 더 어제 이제 우리 음. 젊은 선대위가 권지웅 예. 발표되는데 예. 다이나마이트 선대위라고 예. 그러니까 사실은 국민들이 이 이준석 영선, 윤석열 영선, 이재명 음. 영선, 이 국회의원 영선한 이 후보들이 탄생한 것은 무능한 여의도를 폭파하라고 하는 나는 그런 뜻이 있는 거 아닌가요? 무능한 여의도를 폭파하. 어. 예. 그래서 조금 더 그래서 아마 다이너마이트 선대위라는 걸 만든 게된것 같은데요. 예. 그전더 저는 좀 새로운 질서가 많이 그 유입돼야만. 미래로 나갈 수 있다고 봅니다 그래서 음. 민생 부분은 조금 더 우리가 안정감 있게 나갈 필요가 있고 미래 부분은 좀더 과감할 필요가 있다고 라 생각합니다
0: 그 근본적인 혁신이 국민들한테 이렇게 체감이 되게 하려면 어떻게 해야 될까요?
1: 음. 결국은 그 예를 들면 은 예. 우리가 당장 그 어떤 하나의 법안 같은 게 있을 수 있잖아요 가령 사회복지사가 대한민국에 약한 100만 명 정도가 일을 하고 계시거든요 그런데 예. 이분들이 사실은 공제회가 있지만 은 전혀 그 가입률이 낮아요 근데 음. 과학기술 공제회나 이런 부분은 굉장히 국가가 지원금을 주거든요 사실은 사회복지사 이런 분들이 힘들고 어렵게 살아가는 분들을 함께 도와가는 살아가는 분들이잖아요 예. 그렇게 되면 이런 부분들을 고쳐나가는 일을 하시는 분과 민주당과 만나는 거 그랬을 때 실질적 변화가 일어나는 거고 며칠 전에 우리가 중학생 중학교 2학년이 아동대통령 선출돼서 선출됐잖아요 예. 그 아동이 말하는 그 교육정책이나 아동의 폭력 문제를 해결하려는 호소는 정말 절실한 문제가 있잖아요 예. 그런 다양한 국민들의 목소리를 결국은 효과적으로 만나게 하는 시스템 그러니까 전 정치는 뭔가 음. 서비스업인데 업태로 보면 유통업이다 아 왜냐하면 이미 국민들이 똑똑한 국민들이 너무 많잖아요. 그렇죠. 그런 지성들이 정치권의 정치꾼들을 지나 그걸 없애고 여가를 지나고 음. 후보와 집정 만나고 당과 만나서 문제를 해결하면서 새로운 인물들이 등장하는 거. 음. 그게 저는 정치쇄신이라고 보고 그런 과정의 선거 운동을 해야 저는 국민들에게 다가간다고 봅니다. 전 저는 이렇게 생각하는데요. 예를 들어서 사회복지사 그분들의 공제의 문제 하나 문제를 우리가 끝까지 문제를 하나 해결해 나가면 사회가 변화되잖아요. 예. 그렇듯이 선대위라고 무슨 장자가 많은 게 아니고 과제 중심, 마치 음. 기업형 조직이죠. 과제를 하나씩 하나씩 작지만 끝까지 해결하는 책임지는 정치를 만드는 것이 저는 필요하다. 그 교과서적으로 아주 맞는 말씀이신
0: 것 같은데 음. 저희가 이제까지 봐온 정치는 음. 가령 대통령 선거든 총선이든 새로운 인물 영입한다고 하면 그뭐잘 생기거나 뭐 예쁘거나 아니면은 경력이 이채롭거나 뭐 아주 어리거나 아니면은 뭔가 뭐 특이한 일을 했거나 특히 방송 연예 관련해서 사람들에게 아주 인기가 좋았거나 뭐 이런 사람들을 영입해서 그 사람들 그 사람의 실체는 잘 몰라요. 그 사람이 어떻게 정치할지도 몰라 근데 이미지를 가지고 그냥 이미지 노름을 해왔지 않습니까 음. 그리고 그렇게 하면서 아 우리는 새 정치할 거야 이렇게 다 말을 해왔거든요 음. 민주당이 만약에 지금 혁, 선대위가 아직 혁신 선대위가 구성이 안 됐기 때문에 혹시 그런 어떤 인물 영입이나 이런 것을 혹시 생각하고 있는지 그런 것도 궁금을, 궁금하네요
1: 저는 음. 그... 이미지 정치도 필요하죠 그러나 그거보다는 정말 저도 많은 분들을 만나는데 사회를 정말 인간을 인간 사회를 애정을 갖고 바꾸려고 하는 분들이 많거든요 그런데 이제 그런 분들은 정치를 안 하려고 하죠
2: (웃음) 그렇습니다 (웃음) 결국은
1: 그분들을 결국은 함께 할때 대한민국이 인류사회가 되려면 음. 결국은 인류정치인이 나와야 인류사회가 되잖아요 음. 이미 사회는 인류인데 우리가 코로나를 극복하면서 인류 국민을 확인한 거 아니에요. 그렇죠. 그러면 정치도 인류가 돼야 될거 아니에요. 그런데 음. 정말 사회를 헌신하는 인류라고 하는 분들은 정치를 안 하려고 하고 <웃음> 나는 이게 정, 이런 분들을 우리가 많이 모셔야 한다. 아. 다른 사람을 비난하는 건 좋은 일이 예. 아닌 것 같고 예. 그렇습니다. 그렇습니다. 음. 아니 제가
0: 실제로 어디 칼국수 먹으면서 어느 저 제가 사는 그집 근처에서 그런 말씀을 하신 분, 그, 작년층 어르신에 속하시는 분인데, 뭐, 누구를 잘 알아서 다음번에 내가 어떻게 될 거야, 뭐, 이런 말씀을 막 하시, 음. 하시더라고요. 음. 어, 그래서 그 교수님이신 것 같은데, 아, 그래서 대한민국 정신은 아직도 저렇게 돌아가고 있구나.
1: 음. <웃음> 예. 아니, 저는 그, 그, 저기 이제 북한산에 저는 이제 그 자주 가는데 보면, 음. 정말 그 기라산 같은 경력을 갖고 있는 분들이 50 중반 좀 넘었는데 정말 매일 산에만 오시거든요 그래서 이 문제를 해결하기 네. 위해서 그 연세드신 분들이 어떻게 하면 디지털 사회에 전환을 할 건가 이런 사단법인을 만들어서 노력하고 유튜브 강좌도 집적하고 이 디지털을 뭐를 배워야 된다라고 하는 그런 것을 하시는 분을 보 적이 있거든요 예. 그런 분들을 모시고 올 때면 그분은 절대 연세 드신 분이 아니거든요 음. 오히려 나이는 정말 숫자에 불과한 거지 미래를 준비하는 분이거든요 예. 저는 그런 분들이 결국 정치권에 자꾸 들어와야만 정치가 인류가 되고 사회를 바꿀 수 있다라고 예. 생각합니다
0: 이재명 선대위 같은 경우에 이제 부동산 아까 민생 중에서 가장 큰 거는 실정 부동산과 일자리라고 말씀하셨는데 이거 어떻게 어떤 비전을 제시를 할수 있겠습니까
1: 국민들에게 결국은 그 부동산 문제는 하나는 저는 과감한 공급이 필요하다고 보는데 우리가 부기력을 예. 보더라도 우리가 지금 104% 정도 공급을 하고 있는데 음. 120, 140까지 가는 나라도 있습니다 예. 그러니까 훨씬 더 많은 공급을 할 필요가 있고 그 다음에 두 번째로는 우리가 옥탑방이라든지 지하라든지 이런 건 이제 주택의 기준에 들어가서는 안 됩니다 음. 다보 과감한 질 좋은 주택이 필요하고 두 번째로는 이번에 대장동에서 보지만은 아, 왜 아파트값이 이렇게 터무니 없이 비싼지 우리가 알게 된 거잖아요 예. 그런 면에서 이 개발 이익 부분의 국민들에게 환수될 수 있는 그런 새로운 시스템을 저는 만들 필요가 있다고 봐집니다
2: 음.
1: 그 다음에 일자리 부분은 저는 지금 그 제가 많은 중소기업이나 벤처를 만나보는데 기업에서는 사람을 못 구해서 굉장히 애를 먹습니다 특히 중소기업 그렇죠 예. 네. 앞으로 디지털로 전환되는 필요한 인력이 약 50만 명이 필요합니다 근데 음. 대학생들은 취직이 안 된다고 얘기합니다 그렇죠. 왜 그러냐면 배우는 거하고 사회가 요구하는 거 자체가 미스매칭 때문에 그렇죠. 그런 거죠 예. 근데 컴퓨터 학과를 늘리질 못하고 있어요 아. 대학교 정원 문제 때문에 그러네. 그래서 예. 이제 전국에 470개의 음. 우리가 마이스터 고등학교가 있는데 이걸 자체를 과거 산업화가 아닌 미래로 바꿔줘야 될거 아닙니까 그렇다음데두 번째 대학교 스탠포드 같은 경우는 컴퓨터 사이언스가 750명이나 돼요
2: 음.
1: 근데 서울대학교는 우리가 50명을 못 바꾸고 있습니다 그러니까 이거를 대폭 바꿀 수 있는 교육혁명이 필요하고 다른 과 교수님들이 싫어하시잖아요 어, 그건, 그건 어쩔 수 없는 것입니다 네. 오히려 그 정원을 지방대학 같은 경우에 왕창 늘려주고 네. 그 컴퓨터 사이언스를 선택하면 어쩔 수 없는 거죠 그런 변화가 필요하고 또 하나는 젊은이들은 아니 군대 갔을 때 컴퓨터 이런 사이 이런 프로그램을 배우면 안 되냐 음. 실제로 우리가 국방부하고 상의를 해보니까 실제 8 개월 정도만 훈련을 하면 군인으로서 기본 훈련이 된다고 하거든요 예. 그러면 컴퓨터 소프트웨어 같은 걸 배울 수가 있는 것이고 음. 그래서 이렇게 되면 한 오십만 정도의 일자리 감을 만들 수 있고요 음. 서대문구청의 사례를 보면은 요번에 비대면 수업을 하니까 사실 선생님이나 아이들이 컴퓨터에 취약하잖아요 그래서 디지털 튜터를 한 학교에 세 명이나 다섯 명씩 보냈거든요. 예. 그러다 보니까 선생님도 좋고 아이들도 너무 좋아했던 거죠. 음, 그러면 네. 전국의 초중고등학교가 만 이천 개인데 다섯 명씩만 우리가 선발해서 이걸 기간제 교사만 해줘도 육만 명이나 생기잖아요. 그렇죠. 그러면 사회가 대전환도 이뤄내가면서 음. 결국 일자리도 만들어낼 수 있는 이런 부분에서 저는 대전환이 필요하다.
0: 근데 왜 지금까지 교실에 색종이 만 공급을 해주고 보조교사 한 명씩 공급을 해주는 게 훨씬 더 낫다라고 학부모들도 계속 그렇게 주장을 해왔는데 민주당이 집권 여당이 되고 난 다음에 왜 그런 것들을 못했는지 저는
1: 지금 이번에 우리가 코로나를 겪으면서 제가 가장 뼈저리게 가슴 아프게 생각하는 게 2년 동안 아이들이 학교를 거의 못 갔잖아요 네. 그러다 보니까 기본적으로 문해력이 그러니까 문장을 쓰고 읽고 쓰고 이해하는 능력이 현재에 떨어졌습니다 예. 이런 것을 벗을 때 우리가 앞으로 교육문제, 보육문제만큼은 국가가 완전하게 책임지는 음. 아주 새로운 나라로 가는 대전환이 필요하고 이 와서 우리 팔개월 정도 대한민국의 예산을 제가 연구를 했는데요 예. 1년에 600조를 쓰고 산하기관 600조를 쓰고 음. 국민연금, 군인공제, 교원공제 갖고 있는 돈이 2천조 원입니다 음. 우리가 이걸 충분히 활용하면 대한민국의 적어도 주택문제하고 보육교육문제하고 노후연금에서 정말 가난한 사람들 문제는 해결할 수 있다 그래서 이번에는 국가는 이 문제를 확실히 해결해야 된다고 봅니다 근데 국민의 입장에서 제가
0: 질문을 드려볼게요 음. 국민의 입장에서는 민주당이 민주노총이랄지 뭐 교사들 이야기하자면 뭐 정교조랄지 음. 그다음에 아까 뭐 여러 그 일자리를 <웃음> 말씀을 하셨습니다마는 기존의 일자리를 가지고 있는 사람들의 반대 때문에 음. 민주당이 사실상 일을 하지 않으면서 음. 그러면서 시장을 뭐랄까요 경직화시키고 있는 음. 주범이 아니냐 음. 그래서 경제도 성장을 제대로 못했던 거 아니냐 음. 그런 측면에서 또 민주당이 집권을 하면 이 기득권 이 노동에서의 분명히 기득권이 있는 것도 사실이거든요 그게 또 세대 간의 격 격차가 벌어지면서 세대 갈등의 또 주원인이 음. 되고 있기도 하고 음. 이 대기업 그다음에 민주노총 그 노조가 아주 탄탄한 제가 노조를
1: 반대하는 건 아닙니다 음. <웃음> 예 기본권이지만 그럼에도 불구하고 분명히 그런 현상이 있어요 지금 이거는 지금 우리가 그 현장에 가보면은 예. 어 새로운 건물을 짓게 되면 하루는 민주노총에서 와서 일감을 달라고 그러고 하루는 한국노총이 와서 그렇죠. 일감을 달라고 예. 시위를 하고 있습니다. 저는 음. 이런 문제들좀 단호하게 할 필요가 있고 또 협상이 필요하다고 보고요. 음. 근데 제가 1년 반 동안 국회의 원 생활을 대단히 조정하게 생각하는 거는 사실은 어떻게 보면 플랫폼 노동자라는 게일인 말이 좋아 일인 기업이지, 말이 좋아기 경제지 사실은 굉장히 어렵거든요. 왜 플랫폼 노동자변의 공제 같은 걸 대대적으로 우리가 만들어줄 필요가 있고요. 예. 또 하나는 사실은 신산업이 생기려면 전통적인 산업이 어려워지잖아요. 음. 근데 우리는 한쪽은 전통산업만을 중요하게 생각하고 타협하고 소 욕을 안 먹으려고 하는 음. 여의도이 구조를 저는 바꿔야 된다고 봅니다. 단적으로 음. 욕을 좀
0: 먹을 수밖에 없는 상황이다.
1: 예, 그렇고 예. 이런 거죠. 그 예를 들면 신산업이 어차피 가야, 디지털 플랫폼 경제로 가는 건 맞잖아요. 예. 그런데 또 한편으로는 거기에 우리가 예를 들어, 예를 들어 배달의 민족이다 이렇게 음. 보게 되면 거기에 있는 분들이 실제로 배달료나 이런 것이 비싸지고 그런 게 있잖아요. 그렇죠. 소비자, 소비자들 비싸잖아요. 같은
0: 경우는 예. 또 불만이죠. 그렇죠. 예.
1: 그러면은. 사실은 어떻게 하면 플랫폼을 키우지만 거기에 종사하는 분들이 어떻게 하면 이익을 함께 공유할 수 있는 시스템을 만들어야 된다고 보거든요. 음. 예를 들어 우버 같은 경우에는 임금의 15%를 주식으로 줄수 있게 해놨습니다. 그렇게 되면 만약에 대한민국도 그런 걸 하게 된다면 플랫폼에 종사하는 분들이 기본적으로 그 앞으로 미래 신산업의 주주가 될 수도 있는 거죠. 음. 그렇게 되면서 서로 분배해서 확실한 성장도 이루지만 분배도 이루는 구조를 만들어야 새로운 자본주의를 만들어야 되거든요. 예. 그를 위해서는 전 여의도가 팔을 걷어붙이고 용먹을 생각을 해야 합니다. 그래야만 앞으로 전진할 수 있습니다. 음. 우리가 이번에 코로나도 보지만은 사실은 우리가 스마트 진료가 가능하다는 걸 많이 알게 됐잖아요.
0: 예.
1: 하지만 우리... 반대하는 분들이 하지만 많죠. 하지만 쉽지 않죠. 예. 이게 진보냐 보수냐에 따라 가지고 입장이... 나으려고 하지 않죠. 그렇죠. 그런데 이제는 그거를 우리가 함께 나서서 고쳐야만 앞으로 나간다는 거 그러나 누가 신산업은 선이고 전통산업은 뭐가 구태다 이게 음. 아니고 이 더불어 살수 있는 이 구조를 만들어야 앞으로 가는 거잖아요 그렇죠? 예. 결국 그게 진정한 정치력이고 미래지향성을 갖대 협상하는 능력이 전 우리의 가장 필요한 거고 여의도에 부족한 거라고 봅니다
0: 그런 부족함을 채울 수 있는 선대인물들이 다 영입 이 분명히 지금 현재로서는 안 됐을 거고 앞으로 더 영입을 하게 됩니까 민주당은? 어,
1: 그렇게 봐야죠. 저도 이제 계속 많이 찾고 있고 오늘 네. 아침에도 이제 몇분 만나고 아 이렇게 우리가 신산업과 전통산업이 공존할 수 있는 길을 만들 수 있겠구나라는 음. 것도 저도 많이 찾고 있고 어, 이제 우리 코로나를 겪으면서 저는 우리나라 국민들이 위대하다. 음. 그리고 얼마 전에 넷플릭스 부사장을 만났었는데요. 네. 이제 조만간 12월달에 그 CEO 두 분이 한국에 오거든요. 예. 그래서 그분들의 이제 국회 초청 강연을 제가 할 생각인데 어. 우리가 한국이 왜 어떤 나라인가 스타디를 많이 했다 그러더라고요. 음. 저는 충분히 우리나라가 잠재력이 있는 나라고 그 국민의 잠재력을 결국은 이 정치권에서 만나게 하고 그들이 발산할게 해주는 게 정책 구조다. 저는 성공할 수 있다고 봅니다. 예. 근데 이제 그쪽으로 나아가려면 어떤 강을 건너야 되는데 그 강이
0: 이제 종천 민주당 선대의 공동 상황실장이 이렇게 이야기를 했습니다. 중도층을 얻으려면 조국의 강을 건너야 한다. 이 발언에 관해서는 어떻게
1: 생각하세요? 저는 중도층을 얻으려면 음. 제일 중요한 건 결국은 일자리 문제가 저는 제일 중요하다. 왜 공정이냐? 아. 기회가 부족한데. 이걸 아빠 찬스 누구 찬스 자꾸 쓰니까 더 화나는 거 아니겠어요 음. 공정이라는 가치도 중요하지만 기회를 어떻게 확장적으로 많이 만드느냐가 결국은 중요하고 또 하나는 이제 왜 유럽은 국가 부채가 높고 개인 부채가 적고 음. 대한민국은 국가 부채가 적고 개인 부채가 많은가 유럽은 보육 교육을 국가가 책임져 주잖아요 그러네요 주택 문제에 있어서도 그렇죠 공공주택이 음, 많죠 노후연금도 그러니까 국가 부채가 유럽은 많은 거고 음. 우리는 전부 애들 공부시키는 문제 집 사는 문제 노후 문제 다 본인이 알아서 해결하세요 이러니까 우리는 개인 부채가 많은 거죠 그러니까 지금 국민들은 어 나라는 잘 사는데 왜 이렇게 삶이 팍팍한 거지? 옛날 우리 아버지 혼자 어. 벌어서도 우리가 오남매가 살았는데 그랬죠. 왜 이렇게 맞벌이 하는데도 이렇게 힘든 거지? 생각해 보세요 집 문제 과외비 문제 영어화해비 때문에 우리가 얼마나 고통스러워합니까 음. 이제는 국가의 운영원리 자체를 근본적으로 돈 쓰는 구조를 바꿔야 된다 왜 그러냐면 이게 82년도 전두환 정권 시절에 만든 그 예산 기준을 가지고 계속 매년 늘렸다 줄였다 하니까 이런 문제가 생기는 거거든요 근데 가령 음. 어떤 대학의 영어 교육과를
0: 다니는 대학생들도 음. 사교육으로 해서 영어 스피킹을 하거든요 그리고 대학을 가면 대학에서는 영문법을 또 가르치고 있어요. 영문학을 가르치고 있고. 왜냐하면 교수님들이 그거밖에 몰라요.
1: 지금 이제 이렇다는 거죠. 그러니까 대한민국이 전 세계에서 영어 관련된 비용을 제일 많이 쓰는데 영어를 잘 못한다. 문법 위주의 교육이라고 그러는데 음. 저는 이거 관련해서 이런 생각을 하나 합니다. 우리가 KBS나 MBC나 SBS나 주요 방송국의 드라마를 음. 우리 유럽에 가면 은 영어로도 볼수 있고 프랑스로도 볼수 있고 볼수 있잖아요 그렇죠. 그럼 만약 한국에 나오는 모든 드라마나 뉴스를 영어로도 볼수 있고 자막으로도 볼 수도 있고 더빙으로도 아~ 볼수 있게 이렇게 만약 해주면 음. 80%가 대졸자인 우리나라 국민이 금방 제가 볼때 아마 싱가폴 정도의 영어는 금방 할걸요 학습력은 대단하니까요 네. 네. 그런 걸 하나 만들어내면 우리가 컨텐츠를 수출하기도 좋고, 음. 영어 과외비도 확 줄을겠죠. 그렇죠. 결국 이런 사회 시스템을 만들어내는데 이것도 제가 며칠 전에 어떤 전문가한테 들은 거거든요. 도대체 이거 어떻게 영어 과외비를 줄일까 이런가 그분이 아니, 지금 얼마나 많은 사람들이 유튜브를 보고 이 방송을 보는데 그거를 자막하고 더빙을 유럽처럼 하면 될 걸. 맞아요. 그래서 제가 얼마 전에 케베 사장님한테 이렇게 하면 비용이 많이 듭니까? 그러니까 네. 비용이 많이 안듭니다 그리고 네. 일자리도 많이 생기잖아요. 계속 실시간 그렇죠, 번역해야 그렇죠, 되니까. 그렇죠. 이게 저는 미래로 가는 일자리면서 이 미래 사회를 전환하는 거고 과외비를 줄이는 거다. 이게 바로 정치의 본질이라고 봅니다.
0: <웃음> 예, 정치 공학 이야기도 좀 하겠습니다. 왜냐하면 3지대 쪽 이야기를 해야 되는데 안철수 국민의힘 대선후보와 정의당 심상정 후보가 만나서 뭔가 할것 같은 그런 분위기예요. 음. 어떻게 보세요, 이건?
1: 저는 좀두 분이 만났으면 좋겠어요. 아 만나시라? 만났으면 음. 좋겠고 그리고 이재명 후보하고 심상정 후보하고 음. 저는 안철수 후보하고 김동연 후보까지 다 같이 저는
0: 누구누구요 이재명 후보하고 심상정 후보, 후보, 안철수
1: 후보, 김동연 후보까지 후보. 예. 저는 다 같은 길을 갔으면 좋겠다는 생각을 합니다
0: 어, 민주당의 바람은 그러면 세 분을 다
1: 영입하고 싶다? 저는 그 결국은 우리가 통합이라는 게 음. 그냥 뭐, 뭐 잡탕을 만들자는 건 아니지만 예. 우리 대한민국 사이 분열된 나라를 치유하면서 앞으로 나가려면 음. 서로 있는 장점을 가지고 저는 좀 역사를 과거로 돌아가지 않고 앞으로 전진시키려면 협력이 필요하다고 봅니다. 음,
0: 그러려면 민주당이 많은 기득권을 내놔야 될 텐데요. 가령 음. 심상정, 음. 김동연, 그리고 안철수. 김동연 후보 같은 경우는 공약이 행정 고시 폐지하고 공무원 20% 줄이고 뭐 이런 것들이었는데 전 공약 보면서 사실은 공약이 1호 공약, 2호 공약, 2호 공약이 아마 다섯 개 서울을 만들자는 거였을 거고, 음. 어 3호 공약이 교육부를 폐지하자는 거였는데 음. 공약으로 치면 굉장히 좋더라고요. 제가 보기에는 사실은
1: 저는 그 네. 이재명 후보에서 좀 좋았던 점은. 음. 사실 우리가 홍준표 후보가 얘기했던 것 중에서 네. 이 수, 수시와 정시 비율 문제하고 두번 시험 보자는 거하고 모병제를 과감하게 우리가 우리가 접근해 보자라는 음. 부분은 좋은 정책이었거든요. 일치가 좀 됐었잖아요. 네, 그래서 저는 그 여당 후보도 물론이고 야당 후보라고 하더라도 저는 관점이 좋고 지향점이 좋으면 과감하게 수용해야 된다라고 음. 생각합니다. 메르켈 총리가 왜 이렇게 그 오랫동안 집권을 하면서 그 독일 국민이나 유럽 지도자들의 지지를 받냐면은 하 음. 상대당이라고 하더라도 좋은 정책 이 있으면 재빠르게 자기 정책을 그렇죠, 하는 그렇죠. 거죠. 네. 저는 우리도 이제 좀 편가름 때문에 이런 게안 했으면 좋겠습니다. 더군다나 네. 2, 30대들의 이렇게 경향을 보면 어느 편에 속해 있지 않아요. 네. 합리적인 선택을 합니다. 그렇기 때문에 저는 이제 누구 정책이기 때문에 아니고 그게 아니고 좋은 정책이면 언제든지 같이 할수 있고 저는 그런 사회가 와야만 대한민국이 앞으로 가는 거라고 봅니다. 좀더 과감할 필요가 있겠다. 이, 이광재 의원님 생각은 그런데 음.
0: 이재명 후보의 선대위도
1: 그럴까요? 저는 이재명 후보가 얘기한 것 중에 네. 상대당의 후보 그 좋은 정책은 얼마든지 받아들이겠다고 얘기를 하는 부분에 저는 좋다고 봅니다. 그리고 음. 저는 또 그렇게 얘기할 생각입니다. 아. 왜냐하면 대한민국이 결국 우리가 이 어떻게 하면 디지털 시대를 선도국가가 될 거냐 네. 기후 악당 국가에서 기후 위기 선도국가가 될 거냐 음. 이 수명 백세 시대 인간이 나와서 정말 살기가 힘들잖아요. 60살에 정년하고 나면 40살 못 놓고 살겠어요. 음, 진짜요? 이 네. 새로운 복지 체계가 필요하고 음. 미중간의 갈등은 정말 앞으로 30년 동안 한반대의 운명을 좌지우지할 거 아닙니까? 예. 이때 저는 최대의 에너지를 모으고 최고의 공약수를 만들어 가지고 국가를 운영하는 것이 저는 필요하다고 봅니다. 그 아까 말씀하신 안철수 심상정
0: 김동현 까지의 어떤 연합은
1: 의원님만의 생각이십니까 아니면 선대위에서 저만, 저만의 생각이죠 아 그렇죠 <웃음> <웃음> 저만의 생각이고 예그 어, 편차가 있는 것 대신성정 의원 뭐 까지만 하자는 분도 있고 뭐, 아 그런 이야기는
0: 있길 있군요 어느 예, 분까지는 그냥 하자 그냥 의원들
1: 사이에서 그냥 아. 있는 거죠 근데 저는 조금 우리 사회가 이번 선거는 우리가 미래로 가느냐 과거로 가느냐 음. 그리고 이번 선거는 정말 이게 흑수저들이 희망을 갖고 사는 사회가 되느냐 아니면 음. 그냥 또 금수저에 이게 뭐냐면 대물림이 지속돼서 닫힌 사회가 지속되고 있느냐 예. 응? 그런 중대한 시기라고 보거든요. 예. 그래서 조금 전 우리 미래지향성을 갖고 있는 분들이 조금 더 우리가 연대하고 힘을 모을 필요가 있지 않을까. 그러니까 손님이, 적어도 예. 뭐... 같은 정보를 구성하지 못하더라도 그분들이 갖고 있는 상대당이라고 해도 좋은 정책은 난좀 같이 할 필요가 있겠다
2: 음. 그것도
1: 대선 전에 대선 전에 대선 하고 난 다음에 여러분 이걸 하겠습니다 하지 말고 대선 전에 좀 비슷한 공약이면 좀 법으로 통과시켰으면 좋겠어요 그러면 맞, 국민은 손해는 안 보잖아요 그렇죠 아니 근데 손대위
0: 공동 선대위원장은 사퇴하셨는데 음. 아까 보니까 뭐 인재 영입을 위해서 직접 발로 뛰시고 이, 이런 활동은 계속하시는 것
1: 같습니다. 어 저는 이번 대통령 선거를 굉장히 심각하게 바라봅니다. 음. 그 우리가 결국 이게 민생으로 가느냐 아니면 보복 정치로 가느냐라는 중대한 갈림길이고 음. 미래로 가느냐 과거로 가느냐는 중요하고 우리가 노무현 대통령의 그 비극적인 그 아픔을 우리가 잊을 수가 없잖아요. 저는 대한민국이 더 성숙한 사회로 진화된 사회로 나가야 된다고 보고 제가 뉴딜 본부장을 하면서 제가 절실하게 느끼는 건데 아 우리의 2삼 30대들에게 어마어마한 에너지가 있고 이들을 역사의 전면으로 올라오게 되면 2삼3십 40대 음. 이들이 전면에 올라오게 되면 세상을 바꾸겠구나 세계 역사의 주인공이 될수 있겠구나 생각하거든요. 네. 예. 그리고 또 한편으로는 제가 이제 연세되신 분들을 많이 보는데 그분들을 우리 대기업에서 있는 많은 임원들이 요새 창업하는 분들이 꽤 많이 계셔요. 이런 젊은 에너지와 이 대기업에 있었던 이분들하고 결합할 수 있는 사회를 만들면 음. 난 새로운 에너지가 나올 수 있겠다는 생각을 많이 합니다. 국민의힘 이야기를
0: 좀 해봐야 되겠네요. 국민의힘 같은 경우는 윤석열 후보가 지금 뭐 윤석열 후보가 여기도 정권을 행사하고 있는 것 같습니다. 그래서 김종인 총괄선대위원장은 지금으로서는 안 되는 것 같고 방금 전에 제가 아침에 이준석 당대표랑 인터뷰를 했는데요. 총괄선대위원장으로 안 되면 일정에 따라서 다른 분을 총괄선대위원장으로 모시고 가는 플랜 B를 가지고 있더라고요. 그러면 결국은 김종인 전 선대위원장은 어, 탑승을 못하게 되는 국민의힘에 같이 못 가게 되는 건데 이 상황이 민주당으로서는 좋은 거 아닙니까 어떻습니까 <웃음>
1: 글쎄요. 저는 김종인 예. 그 우리 박사님은 원로로 남았으면 좋겠어요 그 사실은 윤석열 후보가 그뭐 본인이 음. 직접 만나자고 몇 차례 얘기해서 만난 거 아닙니까 예. 그러면 그에 대한 합당한 예우를 하는 것이 저는 도리라고 보는데 음. 이런 마당에 밀당이나 이런 걸 통해서 나는 하는 거는 김종인 박사님한테 나는 명예롭지 못하다. 그래서 차라리 음. 원로를 남는 게 좋다고 보고 예. 남의 당의 얘기를 할 일은 아니지만 저는 이준석 후보하고 홍준표 후보가 선대위원장이 되는 게 이준 유승민 홍준표 홍준표 이준석, 이준석 대표. 대표 예, 예. 이런 부분들이 나는 선대위원장이 되는 게 맞는 거 아닐까요?
0: 음... 그럼 상식적이지 않다.
1: 저는 그 국민들이 조금 더더 더 새롭고 덜 싸우고 뭔가 합쳐지고 이런 걸 원하는 거 아닐까요?
0: 음... 그 윤석열 후보 자체에 관한. 어떤 뭐랄까요 그 민주당 같은 경우는 본부장호 뭐 이러면서 이제 공격을 하지 않습니까 그리고 어, 검찰총장이 대통령 후보로서 바로 나온 것에 관한 일정 정도의 거부감을 가지고 있는 시민들도 꽤 있는 것 같고 음. 어떻게 평가를 하세요 이광재 후보님은 윤석열 후보 정치인 윤석열에 관해서
1: 일단 그 문재인 대통령이 임명한 검찰총장이었고요. 검찰총장이잖아요 예. 그러면은 적어도 대통령을 나오려면은 그 다음 정권 정도에 나오는 게 맞겠죠.
0: 차차기에 나왔어야 됐다. 그 예. 더군다나
1: 그 반대 당에서 이렇게 나오는 것 자체는 그리고 우리가 인간적으로 그 문재인 대통령이 음. 어 내가 임명한 검찰총장이고 굉장한 신뢰를 준거 아닙니까. 네. 예. 그런데 거기에 반대의 칼날을 들이대는 게 과연 어떤 걸까라는 생각이 저는 좀 인간적으로 하나 들고요. 음. 또 하나는 그 결국 국가 대한민국 큰 나라거든요. 네. 예. 이제 여기에서 결국은 이 경제와 결국은 안보 문제나 국제 질서의 비전이 결국은 중요한 문제인데 그 부분에 대해서 저는 준비가 너무 안 됐다라는 음. 생각을 많이 하고 그리고 특히 제가 조금 우려할 만한 거는 그 손에 그 임금왕자를 쓰고 왔다는 부분이. 네. 예. 저거는 대통령을 권력으로 보는구나. 음... 대통령의 자리라고 하는 거는 정말 헌신하는 자리고 제가 청와대에 있어 보니까 예. 정말 불면의 밤입니다. 예. 이 문제를 어떻게 처리할 건가에 음... 불면의 밤이고 노무현 대통령 같은 경우는 약간 수술할 때도 그 마취제도 안 씁니다. 아... 왜냐하면 어떤 일이 생길지 모르니까 그만큼 예. 긴장된 상황이고 어 그런 걸 하는데 정말 그 각고의 노력을 해야 되거든요. 네. 근데 준비가 좀 부족하다. 그런 면에서 좀 안타깝게 생각합니다.
0: 음. 이게 국민을 섬기는 자리가 아니고 권력으로 생각하고 있는 게 아니냐.
1: 저는 그런 생각이 많이 듭니다. 그래서 예. 지난번 전두환 대통령 전두환 시적. 예. 그에 대한 뭐 정치를 잘했다는 음. 발언을 한다거나 그리고 나서 그 뒤에 뭐사과얘기 정말 사과 같지 않은 사과를 한다든지. 개 사과. 예. 이번에는 또 조문을 간다 그랬다가 안 간다 그랬다가. 음. 그러니까 조문을 존경 정치를 잘했다고 하면은 갔어야 될거 아니에요. 예. 또안 갔잖아요. 음. 그러면 정말로 이게 그 사과를 진짜 할 뜻을 갖고 있었는지도 의심스럽고 좀 음. 정치 지도자는. 이좀 국량이 있고 국가의 미래에 대해서 얘기하고 그런 모습을 정말 보고 싶어요
0: 음. 근데 이제 윤석열 후보는 그런 거 같습니다 그러니까 문재인 정부가 워낙 못했기 때문에 반 문재인 세력을 결집해서 정권교체를 하는 게 지금의 시대적 사명이고 나는 이를 위한 도구다 뭐 이런 생각을 하는 것 같고 그런 음. 측면에서 이제 김병준이랄지 김한길이랄지 음. 이런 분들을 영입을 한것 같고 음. 그런 그러면서 이제 문재인 정부와 각을 지었던 뭐 금태섭 뭐윤희숙뭐 이런 계속 이제 그렇게 할것 같은데요. 음.
1: 저는 이재명 후보는 음. 발광체고, 예. 윤석열 후보는 반사체다라고 생각해요.
0: 아 그런 측면에서 예.
1: 왜냐하면. 이 정권을 반대한다고 해서 그게 무슨 의미가 있겠어요 어떤 나라를 만들 겁니까 음. 지금 제가 이 선대위원장을 사퇴한 것도 단순한 정권 재창출도 의미가 없다 음. 그리고 단순한 정권 교체도 의미가 없다 정권을 교체하면 뭐하냐 음. 결국은 디지털로 대전환을 해서 젊은이들한테 어떤 일자리를 만들어 낼 거냐 그렇잖아요 그리고 국가를 개조해서 적어도 이제 국가는 집과 음. 보육과 교육과 노후연금을 책임지는 확실한 나라를 만들겠다든지 음. 미중의 이 대립구조 속에서 뭔가 확실한 우리의 길을 찾아 나가겠다는 비전이 있어야 결국은 국가는 앞으로 나가는 그런 것이 있어야 되는 거 아니에요 민생이 있고 미래라는 이두 가지 축이 있어야 되는데 음. 그두 가지 축은 존재하지 않고 오로지 뭐냐면 지금 정권 얘기밖에 없잖아요 정권을 왜 잡나요 결국 국민들을 행복하기 위해서 잡는 거 아니에요 음. 민생과 미래가 없는 그리고 비전이 없는 정권이라는 게 무슨 의미가 있는 거야? 그건 인구 망자의 왕으로서의 권력으로서 의미가 있는지 모르지만, 의미가 없는 거죠. 우리 박근혜 대통령이 그 청와대 출근 안 하는 날도 많았잖아요. 지금 이재명 후보는 (웃음) 연일 뭐냐면 시장으로 다니면서 음. 심지어 울기도 하잖아요. 일부는 그걸 쇼라고 얘기하는데 저도 선거할 때 보면 정말 뭐냐면 절실한 얘기를 들으면 저도 눈물이 확 쏟아진다고요. 음. 그런 절실함을 느낄 때 우리가 정치가 절실해지는 거잖아요. 예. 근데 지금 통상 업무를 하는데 통상 업무가 뭔진 모르겠어요.
2: 음.
1: 저는 더 겸손한 자세로 이 대통령의 자리는 불매의 자리고 이거는 더 겸손해야 되는 자리고 그래야 되는 거라고 봐요. 예.
0: 마지막으로 계속 이제 청년을 강조하셨고 디지털 대전환을 강조하셨는데 음. 민심의 2030의 민심이 민주당에 그렇게 뭐 넉넉한 상황은 아닌 것 같고요.
1: 아 당연하죠. 그런데 예,
0: 예. 네. 희한하게 음. 홍준표 의원을 그렇게 좋아한단 말이죠. 청년 플랫폼을 만들고 음.
1: 그게 어떻게 해석을 해야 되는지 저는 홍준표 의원이랑 그 같은 층에 같은 음. 있는데 가끔 보는데요. 결국은 네. 이번에. 전두환 전 대통령의 조문에 대해서 청년들한테 물어보잖아요. 음. 나는 이런 태도가 필요하다고 봅니다. 아. 내가 뭐든지 다 안다, 하겠다 이게 아니고 국민들에게 물어보는 거.
0: 일단 듣는구나.
1: 대화하는 거. 저는 그런 면에서 이재명 후보가 국민들에게 듣고 음. 잘못했고 미처 몰랐고. 라고 하는 것이 나는 나는 그런 태도가 굉장히 난 의미 있고 좋다고 생각합니다 음. 저는 다시 한번 말씀드리지만 정치꾼이 있고 정치인이 있고 정치가가 있습니다 예. 진정한 정치가는 정치를 정쟁의 집이 아니고 국민의 집으로 만드는 건데 국민의 집이 되려면 음. 국민의 마음을 목소리를 듣는 거라고 봅니다
0: 알겠습니다 오늘 여기까지 하겠습니다 예뭐쭉그 뭐랄까요 처음부터 저 준비해 오신 것도 그렇고 어떤 정쟁은 싫어하고 뭔가 화합해서 앞으로 나가고 뭔가 좀 대안을 만들어보자 그런 쪽으로 계속 말씀을 해 주셔서 의미가 있었던 것 같습니다
1: 고맙습니다 네. 네. 연말에 그한 3년 동안 우리 연말에 크리스마스 캐롤을 길거리에서 못 들었잖아요 그랬죠 이제 이번에 크리스마스 캐롤이 울려 퍼지게 될 겁니다 그거는 우리가 민주당이 저작권을 가지신 분들하고 일부 예산을 써서 드리는 코로나 때 지친 국민들에게 드리는 선물입니다 아 그런
0: 게더 진행이 되고 있었군요 <웃음> 알겠습니다 예, 최경령 이슈 얻어도도 민주당 이광재 전 의원이었습니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다 예,
0: 단단한 껍질에 쌓여있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다